0: איך לברר מוטיבציה אמיתית לתפקיד בזמן שאנשים מפוטרים או יוצאים לחל"ת. מצד אחד יש אנשים שפוחדים לעשות שינוי, מצד שני יש אנשים שמנצלים את התקופה דווקא לעשות שינוי, או מגיעים לחפש עבודה כי הם מאוד מאוד בלחץ. יש לנו הרבה סימני שאלה על איך לברר את המוטיבציה האמיתית לתפקיד בזמן הזה. פרק חדש בפודקאסט גיוס המקצוע, פתיחה ונתחיל. אחת השאלות שחוזרת הכי הרבה זה איך אנחנו מבררים מוטיבציה, יציבות תעסוקתית אצל מועמדים, דווקא היום, דווקא בזמן מלחמה, בתקופה שאולי חלק מהאנשים הוצאו לחל"ת, אנשים מאוד ממהרים, בלחץ למצוא עבודה אחרת, גם אם הם מגיעים מרקע לא רלוונטי או לא מתאים. אנחנו שומעים מועמדים שאומרים לנו כן, 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 זה ממש מתאים לי, אני מאוד רוצה. ויש חשש אצל מגייסות שהוא מאוד מאוד מובן שאנשים יתחילו עבודה ומהר מאוד תוך חודש חודשיים יגידו טוב זה לא מתאים לי זה לא רלוונטי או אפילו תוך זמן קצר וגם אם זה לא אצלכם אצלכם או אצלכן אז בהחלט מהצד של המנהלים המגייסים. עכשיו זה נכון תמיד אבל עוד יותר כרגע כשיש באמת כאלה טלטלות שעוברות על השוק על המשק נכון לבדוק את המוטיבציה ואני רוצה להביא לכם פה בתקציר, ככה קצת על רגל אחת, את הנושא של מוטיבציה. איך מבררים מוטיבציה, איזה שאלות אני ממליצה לשאול ואיזה שאלות יהיו נכונות תמיד ולא רק בזמן מלחמה. אני אנסה לתת טיפה את הדגשים שהם קצת יותר רלוונטיים כרגע ולהגיד שאנשים מנצלים הזדמנויות של עצירה טבעית. של שינויים טבעיים, או שינויים שלא כדרך הטבע, נקרא לזה, למצב של מלחמה, גם כדי לעשות שינויים אמיתיים במסלול הקריירה שלהם. אני רגע אקח את זה מעולם אחר, אנחנו רואים את זה בצורה מאוד מאוד טובה אצל נשים. מסלול הקריירה של נשים, או הרבה פעמים קוראים לו מסלול ספירלי, כי באופן טבעי נשים עוצרות בחופשת לידה, בשינויים שקורים לנו בחיים. באופן אישי אצלי זה קרה גם כשהתגרשתי וגם כשהתחתנתי זה השפיע על מסלול הקריירה שלי ובוודאי בחופשות לידה, כמעט בכל חופשת לידה שהייתה לי כשחזרתי חזרתי לתפקיד שונה, בתוך הארגון עברתי לתפקיד ייעוצי מול יחידה אחרת ובלידה השלישית ממש בחרתי לעזוב את הארגון, אני קוראת הרבה ורואה שהמסלול הזה התהליך הזה מאוד מאפיין נשים, עצם העצירה שיש לנו סביב שינויי חיים. הנקודה שבה אנחנו, כשמשהו מטלטל אותנו, גם חיובי וגם שלילי, כשמשהו מטלטל אותנו, מטלטל את עולמנו, זה גורם לנו לעצור, ולשאול, רגע, אני במקום שנכון לי, טוב לי מה שאני עושה כרגע? זה תהליך שראינו, זה אולי גם חלק מהסיבות שראינו בשנים של הקורונה. הרבה מאוד אנשים פתאום אה, מתפטרים, אנשים שלא חוזרים לתעשייה שהם יצאו ממנה. הסטטיסטיקה בשנים האחרונות דיברה על משהו כמו 65% מהמתפטרים בתקופה של הקורונה, של שנות הקורונה, כן? 2020, 2021, 2022, לא חזרו לתעשייה שהם יצאו ממנה. אז קודם כל אני רוצה להגיד שזה לא מפתיע שמגיעים אליכם אנשים כרגע בתקופה הזאת של המלחמה. אנשים מרקע שונה, מהיסטוריה אחרת, ואומרים, מתאים לי לעבור לעבוד אצלכם, מתאים לי לעבור לתחום מקצועי חדש, שונה, להתחיל ללמוד, להתחיל ללמוד משהו חדש, זה לא מפתיע. וזה גם לא צריך להיות לכם מוזר, אנשים עושים מעברים בין תחומים, זה הדבר הכי טבעי, גם בשנים האחרונות, אבל עוד יותר כרגע בעקבות המלחמה. מה שכן, האחריות שלנו היא לבדוק אם אותו תחום שאותו אדם מנסה, אותה אישה מנסה לעבור אליו, זה באמת התחום שנכון עבורו עבורה. יש לנו באמת אחריות בנקודה הזאת, שאנחנו אלה שמראיינים, אנחנו אלה שפוגשים את המועמדים ויכולים לעזור להם להגיד, תשמעי, זה לא ממש מתאים לך, אני מבינה שזה משהו שחשבת שיכול להתאים, שמסקרן אותך, שמשך אותך, אבל בואי אני אסביר לך למה זה אולי פחות רלוונטי, אבל בשביל שנהיה מסוגלים להגיד את זה, אנחנו צריכים כן באמת לברר בצורה מקצועית. ולהבין נכון את המוטיבציה שלהם. וחשוב לי להגיד, רובנו לא יודעים להגיד מה המוטיבציה שלנו. לא יודעים להגיד מה מניע אותנו. אני רוצה רגע להסביר את המושג הזה, מוטיבציה, ולתת כלים כן לעזור להבין איך לבדוק אותו. כשאנחנו מדברים על מוטיבציה, על דרייב, על מה מניע אותנו, אנחנו מדברים על מה דוחף אותנו מבפנים. המחקרים, בעיקר המחקרים של דסי וריין, ויש כמובן עוד, אבל הם מדברים על ההפרדה בין מוטיבציה חיצונית ומוטיבציה פנימית. המילה מוטיב, המילה, מוט... המילה מוטיבציה יוצאת מתוך המילה מוטיב, מניע. אנחנו מחפשים מה דוחף אותנו, מה מניע אותנו. ומוטיבציה חיצונית היא כשאנחנו עושים משהו בשביל פרס, או כדי להימנע מעונש. ניקח את זה רגע באנלוגיה לעולם בחוץ, פרס, כשאני אומרת לילד שלי, אם תסיים את הארוחה, תסיים לאכול את הארוחה, תקבל כינוח, או עונש, אם לא תסיימי לאכול, לא תשחקי במחשב, בפלייסטיישן, בטלפון. שניהם, גם הפרס וגם העונש, זה דוגמאות למוטיבציה חיצונית. למרות שכמובן יש פה איזשהו חיבור לרצון פנימי, לחשק לשחק, אבל, ואנחנו יודעים שרצון למסך וטלפון ומחשב יכול להיות חזק. אבל עדיין זה איזושהי חוויה של כפייה, של כורח, של משהו חיצוני, לא משהו שדוחף אותנו מתוך רצון, מתוך עניין פנימי. אם נשאר רגע באנלוגיה של אוכל, אם יש לכם ילד שלא רצה לאכול משהו, לא משנה כמה פרסים תבטיחו לו, לא, הוא לא ירצה לאכול את זה, אבל פתאום כשהוא רואה את החברים שלו אוכלים את זה, או כשפתאום משהו פנימי עובר עליו באיזה יום, פתאום הוא אוכל משהו שבחיים לא דמיינתם שהוא יאכל. וזה יקרה כשזה יגיע מבפנים, למשל מתוך הרצון להיות כמו כל החברים, זה בכלל לא קשור לתגמול חיצוני, אלא לתחושה פנימית, ו... וככה קצת כדי להישאר על האנלוגיה של האוכל, לפחות מה שאני חוויתי בחוויה האישית עם ילדים שלא תמיד רצו לאכול כל דבר. כשאנחנו לוקחים את הנושא הזה של תעסוקה, לכולנו משלמים, כל עוד אנחנו לא באים בכובע של התנדבות, לכולנו משלמים מה שאנחנו עושים. וישלמו, כן, התגמול החיצוני, אבל ישלמו לא ממש משנה באיזה עבודה נבחר. כלומר, באותו תפקיד, אותו בעל תפקיד, אותה אשת מקצוע, יכול, כולנו יכולים למצוא עבודה בחמישה, עשרה, חמישה עשרה מקומות שונים, כולם יסכימו לשלם. כך שהסיפור של משלמים לי, או אני עושה את העבודה הזאת כי משלמים לי, זה לא הקריטריון הנכון. אפילו אנשים שהם מומחי שכר יגידו לכם, שאתם צריכים תמיד כארגון מגייס משהו שהוא מעבר לשכר שיניע את האנשים. כי אנחנו בוחרים מקום עבודה לא רק בגלל שכר, אנחנו תמיד רוצים להציע משהו מעבר, כי תמיד יהיה מישהו שיציע שכר גבוה יותר מאיתנו. תמיד יהיה מישהו שיוכל להוסיף עוד שקל המשכורת לשעה. ואנחנו רוצים משהו שיחבר את העובדים שלנו למקום העבודה, למקום אחר מהשכר, לא רק לשכר. זה יכול להיות לאנשים, זה יכול להיות, להיות לסוג העשייה. לכל אחד מאיתנו יש דברים אחרים שמניעים אותנו מבפנים, אותה מוטיבציה פנימית שהיא הרבה יותר חזקה מהמוטיבציה החיצונית. מה מניע אותנו מבפנים, הרבה פעמים קשור, במחקר אנחנו רואים קשור מאוד לנושא של הנאה. יש חיבור חזק מאוד בין הנאה באלף והנאה בעין. מה אני נהנית לעשות, מה כיף לי לעשות, מה הייתי עושה, אפילו אם לא היו משלמים לי, אפילו אם היו משלמים לי פחות. ועדיין חשוב לי לעשות את זה. אם דווקא אם נסתכל על התקופה האחרונה, על ההתנדבויות הרבות שיש, על העשייה הגדולה בזמן המלחמה, תחשבו על עצמכם מה הדברים שעשיתם גם כשלא שילמו לכם. זה הדברים שיש לכם לגביהם מוטיבציה פנימית גבוהה. כשאנחנו מחפשים את החיבור בין מוטיבציה פנימית גבוהה ולא למשהו שקשור לתגמול חיצוני, אלא למשהו שקשור להנאה רבה מאוד, לסיפוק גדול מאוד. לכן השאלות שאני ממליצה לשאול מאזנות את החיובי ואת השלילי במקום הזה של הנאה. זה מתחיל במה ממש נהניתי לעשות בעבר, בעבודה. אני רוצה להסתכל על העבר, ולא בשביל להגיד שאת חייבת להישאר באותו מסלול קריירה, אבל אני כן רוצה שבתפקיד העתידי יהיו דברים שתהני לעשות. אני אשאל אותך ממה מאוד מאוד נהנית בעבר, בעשייה שלך, בתפקידים שעשית. מה החלקים שבעבודה שמאוד נהנית מהם, איפה נהנית אפילו כשהיה מאתגר, אפילו כשהיה קשה. כשאנחנו רואים משהו שבעבר נהנית לעשות אותו גם כשהוא מאתגר, גם כשהוא קשה, זה אומר שיש שם איזשהו דרייב פנימי מאוד חזק. אני אקח כדוגמה את התפקיד של מי שאחראי, או אחראית על שירות הלקוחות, אפילו האסקלציה של האסקלציה, האחראית של האחראית, שמגיעים אליה כל התלונות, מגיעות אליה כל התלונות. אותה אחת שמבלה את כל היום בלשמוע תלונות, אחת או אחד כמובן, בלשמוע תלונות. תחשבו על איזה מוקד שירות לקוחות כזה, שבשביל להצליח להחזיק בכזה תפקיד לאורך זמן, שנה, שנתיים, שלוש, ויש דרך אגב כאלה שאפילו מחזיקים במקצוע הזה שנים, זו צריכה להיות מישהי שמאוד מאוד נהנית לפתור בעיות של אנשים, שאפילו שהיא שומעת תלונות, היא נהנית, כמובן שהיא לא נהנית מהתלונות, זה לא חוויה נעימה, אבל היא כן נהנית להיות בתהליך הזה, בלהעביר בן אדם ממצב שהוא התקשר בתסכול, ומצב שהוא אה, בסוף מרוצה, נהנה, אה, אומר תודה על השירות, אה, נשאר לקוח של אותה חברה. עצם הליווי בתהליך הזה, היכולת שלנו לפתור לאנשים בעיות שמקשות עליהם, שמשבשות להם את החיים, זה אתגר להרבה אנשים, זאת, זאת ההנאה מהתפקיד לאותם אנשים. אז אני מחפשת לשאול, אני מציעה לשאול, ממה נהנית בתפקיד אפילו כשזה היה מאתגר, אפילו כשזה היה לא פשוט, כי אם תמצאי את הדברים שהבן נהנה מהם, גם כשזה היה מאתגר, גם כשזה היה קשה, זה סימן בשבילך שהבן יחזיק מעמד בתפקיד כזה, אפילו ייהנה ממנו לאורך זמן, שאם יהיו לו או יהיו לה אתגרים כאלה בתפקיד, בתפקיד העתידי, הם גם אה, יאפשרו לו להמשיך ליהנות, היא תהנה מכזה תפקיד לאורך זמן. אפילו שיהיו אתגרים, אפילו שיהיה קשה. חלק מאיתנו למשל מאוד נהנים ל- ללמוד, להתפתח, לכן אנחנו לפעמים עוברים מתפקיד לתפקיד, רק בשביל ללמוד, רק בשביל להתפתח, לפגוש אנשים חדשים, אתגרים חדשים, להיות כל הזמן באיזושהי תחושה של התקדמות, של התפתחות, של התמקצעות. ניקח את זה בצד השלילי, המשלים של זה זה ממה לא נהנית בעבר. מאיזה חלקים פחות נהנית, איזה חלקים בתפקיד היו פחות מהנים. חלקים שהיו יותר מבאסים, כאלה שאם כל התפקיד היה כזה, לא היית פונה אליו. אפילו אם היית בוחרת תפקיד, לא היית בוחרת כזה תפקיד. שוב אנחנו מסתכלים כל הזמן על העבר, כי בין קשה לבלתי אפשרי לנבא בצורה טובה ממה אני אהנה בעתיד. אבל אם אני מסתכלת על העבר, אני יכולה להגיד ממה נהניתי וגם ממה לא נהניתי. אז אני רוצה לשאול, ממה נהנית בעבר, וממה לא נהנית בעבר, מה ביאס אותך, מה תסכל אותך בעבר, ולבקש דוגמאות. דרך אגב, בשני הצדדים אני רוצה לבקש דוגמאות, כי כשאני אשמע את הדוגמאות הקונקרטיות מהיום-יום, אפילו לא בשביל לחפור בהם, כמו בשאר הראיונות, מי שמכיר את השיטה של רעת התנהגותי מצבי, יש שם הרבה חפירה. פה בחלק של המוטיבציה, אני לא רוצה לחפור, אני רוצה כן לראות מה ה... הדברים שנהנית והדברים שפחות נהנית, כדי שאני אוכל מתוך זה לנבא את התפקוד העתידי שלך ולהגיד, אוקיי, האם האיזון בתפקיד העתידי תואם את האיזון הזה של הנעה חיובית ושלילית? אני רוצה ליצור איזון של 80-20, ש-80% מהתפקיד העתידי יהיו דברים שנהנית מהם בעבר, אפילו כשהם היו קשים, אפילו כשהם היו מאתגרים, וש-20% מהתפקיד העתידי זה דברים שאת פחות נהנית מהם, יותר... מאתגרים, יותר קשים, יותר מבאסים. באיזון כזה של 80-20 אני אוכל להחזיק לאורך זמן בתפקיד גם כשיהיו בו חלקים פחות טובים שמבאסים אותי. ככל שהחלק של, של הדברים שפחות נהניתי מהם בעבר הולך וגדל, היכולת שלי להתמיד איתם אה, הולך וקטן. כלומר, גם אם הבן אדם אומר לי, כן, אני לא נהניתי מזה, אבל אין בעיה, אני אסתדר עם החלק של הדברים שלא נהנית מהם. Uh, הוא גדול, הוא, הוא יותר מ-20 היכולת להתמיד רק בגלל שזה כרגע המלחמה וזה נורא חשוב לי, היכולת הזאת היא מאוד קטנה, uh, וכל uh, הצעה אחרת חלופית שתקבלי, uh, אם את כרגע עושה משהו שאת לא נהנית ממנו, כל הצעה אחרת, מהר מאוד תעברי אליה. לכן, במקום לשאול מועמדים, איפה את רואה את עצמך בעוד חמש שנים? מה אתה חושב שתרצה לעשות שתהיה גדול? כל מיני שאלות כאלה ש... שאנשים צריכים להמציא לנו או לפנטז, במקום זה תתעסקו במה היה להם בעבר. תראו מה הדברים שהם באמת עשו, ממה הם באמת נהנו בעבר, אפילו כדי שתוכלו לכוון אותם, לעזור להם, להגיד להם, תראי, אמרת שאת מחפשת תפקיד ניהולי, אבל נראה שפחות נהנית מדברים ניהוליים בעבר, אז אולי זה לא הדבר הכי נכון בשבילך בעתיד. יש לנו בתפקיד כמגייסים ומנהלים, מי שיושב ומראיין, מראיינת, מועמדים, יש לנו במעמד הזה, בנקודה הזאת, הזדמנות להיות כמו סוג של יועצת תעסוקתית, לתת פידבק, להגיד, תראי, אני מבינה שאת מחפשת א', אבל מהתשובות שלך על מה נהנית, ממה פחות נהנית, הדברים שיותר מאתגרים אותך, אותך, נראה לי שהכיוון הזה פחות נכון לך, ואני חייבת לשתף, יצא לי כמה פעמים בעבר להגיד את זה לאנשים בריאיון, והם מאוד מאוד הודו על זה, מאוד העריכו פידבק, מאוד העריכו את העזרה. כשבאמת הצלחתי לעשות להם אפילו שיפט קטן בנקודת החשיבה ובחיפוש של תפקידים שהם חיפשו לעצמם. תעזרו לאנשים כי נורא קשה לנו לצאת מעצמנו, לשאול את עצמנו ממה אני נהנה, ממה אני נהנית, ממה כיף לי. לפעמים רק בתוך השיחה הזאת איתכם כמראיינים, מראיינות, רק בשיחה עם מישהו אובייקטיבי, חיצוני, דווקא מישהו שלא מכיר אותי, כמו, כמוכם, כמראיינים, מראיינות שזרים למועמדים שלכם. רק אז אפשר פתאום, נקרא לזה, להפיל הסימונים או לקלוט משהו לגבי עצמי. אל תצפו שאנשים ידעו להגיד לכם מה מניע אותם, מה המוטיבציה שלהם, ממה הם נהנים. תנסו אתם לעשות את הבירור הזה עבורם, וכן, בהחלט גם לשקף להם את זה בסוף, לתת להם פרספקטיבה, מה הבנתם, ולראות אם הבנתם אותם נכון, ממה הם נהנים, ממה הם פחות נהנים. אני אגיד, מועמדים יכולים לתת לכם הרבה מאוד דברים, הרבה מאוד מידע, הרבה דוגמאות, ואתם יכולים לפרש. אחרי שאתם הבנתם, אם הם נהנו בעבר, אני מזמינה אתכם לעשות את החיבור לתפקיד העתידי אצלכם. האם אתם רואים את החיבור הזה? האם אתם רואים איזון נכון? אמרנו בערך 80-20 בתפקיד העתידי, עבור אותו מועמד, עבור אותה מועמדת. בקונטקסט של המלחמה נוסיף עוד משפט אחד. אנחנו יכולים גם לשאול מה השתנה בעקבות המלחמה. האם uh, את רואה על עצמך היום משהו שמאוד מאוד חשוב לך, שאולי לא היית מודעת אליו לפני? Uh, ממה את מאוד נהנית לעשות היום? מה אתה מאוד נהנה לעשות היום? Uh, אולי אפילו רק בשבוע שבועיים האחרונים, אולי אפילו התנדבת באיזשהו מקום, פתאום גילית על עצמך משהו. מה השתנה בתקופה הזאת? ודוגמאות, דוגמאות, דוגמאות, שפתאום אתה מבין, מבין את עצמך אחרת. Uh, תאספו כמה שיותר דוגמאות, לראות אם זה משהו שהוא איזה אתגר שהתמודדו נגיד ללכת לעשות קטיף פירות, ואת אומרת וואו, אני חושבת שזה יהיה משהו מדהים. לראות כמה זה משהו שאנשים באמת ככה מחוברים למשהו פנימי יעשו לאורך זמן, משהו שיחזיק אה, יותר מאשר יום-יומיים. אה, יש אנשים שגילו דרך העשייה המזדמנת הזאת דברים שהם מאוד מאוד נהנים, ואולי אפילו מתחילים לחפש הזדמנות לעבוד בשכר בכזה סוג של פעילות. בדרך כלל זה לא יהיה תלוש לגמרי, זה יהיה מחובר אל החוויות ולדברים שהם עשו בעבר, אבל כן חשוב לי להגיד, תשאירו איזשהו מקום סביב המלחמה לפוטנציאל הזה, לגלות יחד עם אנשים דברים שהם לא עשו בעבר, או לא בפורמט שאתם מציעים להם, שהם כן מגלים היום שיש להם כיוון חדש, שיש פה משהו שהם מאוד נהנים ממנו. בעצם יש פה הזדמנות מאוד גדולה בשביל מועמדים, אפילו במקומות שקשים, שמאתגרים לפעמים, אפילו לעבור לתפקיד בשכר נמוך יותר, להתחיל מאפס, להתחיל ללמוד, אפילו במקרים שהיו בתפקיד מתקדם בתחום אחר. תזכרו שאנשים מנצלים את התקופה הזאת כדי לעשות מעברים, לעשות שינויים משמעותיים בחיים שלהם, תעזרו להם בזה. תעזרו להם, תתמכו ב... בהם בזה. זאת באמת הזדמנות גדולה לכולם, להיות פה אחד בשביל השני, לכולנו. להיות פה אחד בשביל השני, אחת בשביל השנייה. וכמובן שנאחל שהמלחמה הזאת תעבור כמה שיותר מהר, שכל החיילים יחזרו הביתה לשלום, והחטופים והשבויים, וכולם לכולם מחכים בבית, ו... ונאחל ימים טובים יותר, חג חנוכה שמח ככל האפשר. ביי <תאז> לכולם.